0: 有人朝你射箭，不大可能会射中你，因为你实在是太忙了。我感觉我每一学期我都走得非常的踏实、谨慎、焦虑。我发现我最近会经常向你表达我的思念，哦、还有爱意。啊，我也是啊。<笑>好好学习，不做咸鱼。大家好，欢迎来到不做咸鱼。我是 Listen， 我是 C C。欢迎大家，好久不见。这一期呢，我们给大家准备来聊一聊一本书。嗯，这本书叫做《我们携带的光》，光是 Mich Michelle，Michelle 奥巴马写的。Michelle 想说英文说不出来。Michelle，Michelle 呀，嗯，是这样子的，跟大家解释一下吧。嗯，这次呢，我们。非常的荣幸，也有机会和中信出版社合作。然后他们给我们寄来了这本样书，看完之后呢，就想跟大家聊聊里边儿曾经的第一夫人的所经历的一些事情，他的一些金句，以及我们的看法，跟大家分享一下这本书。哦、我们的故事，对，我们也以此为契机吧，就是以后要是我们共同读完了一本书，我们就跟大家开启播客来聊一聊，监督一下我们一起读书。今天呢，就打算按照目录的顺序跟大家聊一聊我们看这本书看。的一些句子以及例子，嗯，那我们准备开始吧。第一章呢叫做“小的力量”，<笑>我我感觉你在就是在音诵一样
1: 。<笑>第一章。小的力量，从内心出发的光，<笑><笑>没有什么能使它暗淡。好吧，我读的很烂。<笑>第一章他讲的呢，就是一些我来总结概括一下啊，就是他说呢，当你被大目标蒙蔽双眼的时候呢，找一两分钟，或者是找一段时间去做一些小事，让你对这个当下有掌控感。嗯、我们不是都说活在当下吗？然后呢，我是真的有照做。我最近呢。你也去编织就是去买了一本字帖，不是，嗯、不是编织字、哦哦、帖，反正就是对对对对对就是大家找到自己的属于自己的一件小事情，能让你静下心来的。有些人可能是看书啊，有些人可能是吃点东西啊，嗯、就是静下来吃点东西，不不是那种百无聊赖的刷刷手机的那种，嗯，就是要静下来，沉下心去专注一件小事。让你从这些非常大的一些繁琐的事情当中抽离出来，然后我就买了字帖，我觉得没什么用，还是看书比较有用。
0: <笑>我当时看这一章的时候，我频频点头。就你刚刚总结了一下我，我那个回忆又回来了。我记得我在看这一章的时候，我就想起来了。我上一学期，我感觉我每一学期我都走得非常的踏实、谨慎、焦虑，就每一学期都跟复制粘贴似的，忙碌，不断的陷入。一种内卷的焦虑当中，我也不知道为什么就突然喜欢上了油画这个东西哦，嗯嗯，对吧？去年的时候，你就可以看到我经常会在宿舍画一些那种油画棒，而且那种油画棒其实不需要什么画画基础的，我画画非常的烂。然后当时我就去我小红书上看到了，就觉得那种油画棒特别好看，你知道吗？当时是尽管事情再多，我再焦虑，我都会腾出时间。我 iPad 是放着一些非常治愈系的博主，他们。的 vlog 日常，像 JY 小雨，<笑>然后呢，一边画着我的油画棒，一边听着那个 n o v a 的歌，我就觉得整个时间就属于我自己的，在当下我是非常有掌控感的一件事情。我觉得这个应该就是 Michelle 的那个小的力量的那个意思，所以我当时就立刻想到了我自己有没有在积攒我的小的力量。它的大概的意思有点像是在你面对非常宏大宏观的事情的时候，你一下子应付不过来，那你就。先跳出来，抽离出来，你先完成一下你手边你力所能及能做到能够给予你及时反馈的一些事情。我真的觉得看书对于我来说是平静内心的方
1: 法。我昨天晚上也是心情不是很好，我就躺在床上看书，嗯、看着看
0: 着就就觉得非常有趣，嗯、然后看着看着就犯困睡着了。这样，你记不记得我昨天晚上给你发了什么信息？你应该睡着了。我给你发的是内心充盈，但我确实。感受到了某种空虚，看书看书看书,看书，用工作用学习来填补。<笑>我的这句话其实就是想表达，看书确实成为了我的一个避风港。因为可能要聊这个播客，所以我最近一直在看这本书。但是看书的时候，让我那段时间静下来了，我就感觉内心是很充盈的。但是我又感受到了某种空虚，是我感觉我当下的焦虑也确实没有解决。嗯、我把所有的事情都堆旁边去了，我把这些时间先拿来看书，先做我自。己。自己想完成的事情，但是那个大方向我还是没有解决，我还是没有去采取行动去做。对，我觉得可能就是这种空虚感。我觉得这种小事情它的作用不是去帮你解决大事的，而是
1: 帮你先短暂的抽离出来，让你获得了平静，获得了能量，你才有更多的精力去解决你的大事情。
0: 嗯，因为米歇尔她一直都是一个以女强人展示给大众的那种形象，对吧？然后他就说，他一直都是依靠清单，他把他们当做他的路线图，一种了解我将要去哪里的手段，一切都是为了高效的抵达。我当时觉得这个翻译的非常好。咱们扯一个闲话点，你觉得这本书翻译的怎么样？我之前也读了不少外国小说，而且我之前也跟你吐槽过，我不怎么喜欢读外国小说，对不对？我老会觉得翻译的特。特别扭，但这本书至少让我感觉翻译的还是比较准确的，有一些语言还是用的不错的，就让我能够看得明白，又觉得自己文笔有提升的。然后我当时看到这句话，米歇尔他的所有的议程行为都是按照清单来的，但是他就是在这些清单里边加入了一点点小的事情，让他能够暂时的缓下来，又或者说去用这些小事情来。暂时的去充电。我还想分享一下第一章，他还有一句话，我不知道你记不记得啊？忙碌就是这样一种工具，它就像给你穿上了一副铠甲、嗯、铠哦，铠甲。嗯、我有。如果有人朝你射箭。不大可能会射中你，因为你实在是太忙了。我还蛮想问你的读后感的，确实是。但是有时候忙碌着忙碌着，你就会变麻木。我确实感受到了它的两面性。就像之前发生了一些糟心的事情嘛，然后呢，投入到另一件事情，像这个数字峰会开始之后，没有空，没有多余的时间去悲伤、去遐想。当然，可能悲伤的事情、糟心的事情，可能会在我闲的那么一两分钟，或者是那么几个小时里边，突然蹦上来。嗯、对，来攻击我，但是很快的，我也会把它忘却、抛弃掉，去干我该做的事情。所以我觉得忙碌。至少对于我来说，有时候是一件还不错的事情。我没有根本就来不及，没有时间让我去敏感，让我去悲伤。你说到那个麻木吧，还真的是，你一旦闲下来了之后，你会变得很空虚吗？你是想表达的这个吗？就是有时候忙
1: 碌，你不知道你在干什么，你就忙着忙着，嗯、你就好像觉得说有非常多的事情要做，但是你可能这一段时间你也看不到成效，你就会觉得 aimless， 没有、嗯。目标，他就这个铠甲，虽然说能抵抗外界的东西，但是你拖着这身铠甲，你走的也
0: 挺慢的。有时候它也变成你一种累赘，啊、而且它其实也不是完全倡议我们忙起来，就这种令人眩晕的工作节奏里边，如果有那种非常慢下来，让你能够静心去做一些自己想做的，有人可能会去滑滑板，有人可能会去做手工，然后有人会去画画、插花，我觉得这些都是他想要表达给我们的。I
1: 产解恐
0: 惧。提到恐惧，你第一个想到的是什么东西？什么意思呢？是我内心的恐惧吗？
1: 对，你现
0: 在恐惧什么？我我恐惧考试，我恐惧考试。还有呢？恐惧入党考试，恐恐惧六级，恐惧接下来的雅思考试。我感觉我这一学
1: 期就是被各种考试支配的恐惧。我现在想到恐惧呢，我好像没有什么恐惧的。那不错呀，就是、那不是挺好的吗？嗯，我觉得，比如说大家的恐惧可能是，比如说上台就是在公共场合要去做一些演讲、讲话这种比赛的恐惧；最简单的，对于一些恐怖片、对于一些鬼的恐惧，这里边他们就有提到，就是没事要鬼前<片>对
0: 小时候会怕鬼。<笑>但我觉得他就是引子嘛，引出来恐惧是什么？嗯、你要怎么去克服它？是是是他这本书还他用了一个词，他不是叫你克服恐惧，就是想表达的是你无法克服恐惧，你无法完全克服恐惧，你能做的最多的事情就是去拆解它，和它和平共处。对，认识他和它拆解它。他用了一个词叫“舒适的恐惧”。之前如果你因为恐惧的话，你会紧张到
1: 拉稀。对的。
0: 哈哈哈就你可能会紧张到肚子疼，然后他的意思就是让你保持这种适度的兴奋感、紧张感，对，其实是好的
1: 。对对、嗯、对，对对你说到这个，我想起来了，我上一次参加演讲比赛，我其实是恐惧的，我是害怕的。<笑>我一天拉了三次，嗯、你知道吗？然后我真的去拆解了恐惧。我当时还没有看这本书呢，我就会去拆解恐惧。我为什么去害怕？我为什么会去拉稀呢？嗯，主要原因呢就是一点：首先，因为我很久都没有比赛了，我害怕；第二呢，嗯、就是因为我之前失败了，就是没有到我想要的那个结果，所以我怕这一次我还是失败。嗯第三呢，就是我失败了以后，别人会怎么看我呢？这是我。恐惧的第三点， oh. 我就把这些恐惧全部都列出来
0: 。哦， oh, 我明白了，我明白
1: 了。然后呢，我就去一个一个的去想解决办法。然后呢，还有一点就是在当时在真正比赛的时候，其实我是不恐惧的。我会采取一些姿势，比如说不要驼着背，然后一直抠指甲这样子。我会坐得很放松，很端着，或者是说，就采取一些其他的方法去给我自己心理安慰。是
0: 减少这份恐惧感。那你当时就已经学会拆解了呀？是，
1: 这是一个很好的例子
0: 。我当时在读这一章的时候，我画了很多，因为它其中也讲到一个点，就是你对于未知领域的恐惧。比如说，它里边有讲到一种你恐惧社交，你恐惧像一些你可能倾慕已久的人，但是你不敢迈出那一步去勇敢的介绍你自己。我当时看到这句话，我觉得。哇，戳中我了！好像我是一个艺人 ，MBTI 的那个 E， 对 ，MBTI 的那个艺、e, 嗯，看似会觉得很外向，毫不吝啬的去社交，有点社牛，但是其实我我我还是会非常恐惧跟别人表达我内心的想法。比如说，我是这样子的，我曾经非常非常喜欢一些优秀的学长姐，然后我是真的很喜欢他们，发自内心的去。看了他们的优秀事迹之后，我很想去恭贺他们，去祝福他们，但我不敢说，你知道吗？就我连发微信、发表情包我都不敢。就我会甚至会带入到对方，我想说，这么多人去恭贺，他会期待我这一份祝福吗？又或者是，嗯，会不会太多人去恭贺他了，去祝福他了，觉得我这一份祝福廉价呢？我当然知道我的祝福是真心的，但是别人看来会不会觉得说太多了？说说然后他也是口冒说的，对对对，他也觉得我是。里随口说说，然后我也很那你就发长文。随口回复，
1: 那你就发长文
0: 。你知道，就倾慕已久，但是我们没有经常联系，所以我不敢跨越那一步去表达我对他真实的想法。我不敢去向上社交，或者是我不敢去认识这位优秀的朋友，是这样子吧？简单举个例子吧，有一个我也是仰慕很久的学姐，她保研成功了，并且保研到一个我们大家都觉得非常非常厉害的大学九八五，然后呢，我真的是非常想去恭贺他。真的是恭贺，我真的想写长文的，但是我觉得他发那条朋友圈之后，肯定是会有非常多人点赞评论的，他可能也看不到我的这个祝福，也只是一种，嗯，你知道吧？就是人在成功的时候，大家都会非常的友好，对吧？是是是，所以我很担心他这么想，然后我就不敢去，我就会恐惧，会逃避。但是到今年的时候，我会感觉我明显很大一个进步，就是我敢于去表达我内心的想法了，我敢于去跟一些学长姐表达我对他们的喜欢，哎、<呦>以及跟同班同学说我对他们的欣赏。嗯、你真的哪里很棒，然后我很欣赏你，对吧？我之前也有截图给你看，就是夸别人欣赏，而且之前我也很担心。我不知道有没有人跟我一样啊，就是见到老师会躲避。就我们见到专业老师，我会下意识的别看见我，别看见我，就是想躲。是吗？包括在初高中的时候也是这样
1: 我会。我都不会。就我
0: 见到老师，之后会下意识想避开，不想去直面沟通，生怕老师给我抓住、逮住我问什么问题。<笑>这不是很多人的想法吗？<笑>反正我是觉得我，我我真的成长了很多。至少你是艺人吗？哎呀，所以我,我是哀人，我都没有这么想<笑>啊！为什么？我我再去做一次，说不定我变哀了。<笑>哎，<笑>我跟你讲。<笑>对于这个
1: 学长姐的喜欢、爱慕，还有对于身边的人的夸赞，我是真的不会吝啬的，而且我也完全不会想那么多说，说哎呀，他怎么想我？他会不会觉得我我的这个夸赞很廉价？廉价的又怎样呢？你多说一句，你又不会，你完全没有什么坏处呀，是不是？而且我跟你讲，嗯、是真的有好处的。我发了一个，也是我很喜欢的、很仰慕已久的学姐。哦，好像是奖学金的时候，我跟他讲说，嗯，我一直仰慕你很久了，然后怎么怎么样的，嗯、你哪里哪里做的很好、哦，一直都是我的榜样。好，然后他回复了，他也回的挺多的，嗯，就是各种谢谢啊什么的。然后呢？在第二次奖学金的时候，他就来发信息给我了。他就说：“诶、哎，这个有一个什么省政府的奖学金的那个答辩的机会，你要不要去报名一下什么？”因为他看到我没报，嗯、而且他知道我的成绩是可以获得那份荣誉的，嗯、
0: 他就来提醒我了。嗯，这就是回报。嗯。就像今天我在看这本书的时候，我翻到后面有一句话啊，我就记得我看到那句话之后，我就立刻联系了我的大学同班同学。我真的极其欣赏他，他是属于非常乐观开朗的一个人，但是我无意间知道他也有他非常自卑、难过的一个点。比如说，他会难过他的专业不够好，他甚至会因为专业的自卑感而避开大家，然后到湖边。小胡小树林去练声，他不敢让大家听见，然后他也会因为身高的问题感到自卑。然后我当时看到那句话，米先生写的那句话之后，我就立刻发给他，我说我读到这句话就想到了你，对他表达了我的欣赏。我说你在配音课上每一次配音都会让我莫名的感到自卑，因为他的表现力很强。他也回了我超级超级多，我当时就觉得是两个人对珍惜相
1: 互的真真诚硬碰其实是真的很。很很有那种治愈的感觉。你收到了别人的夸赞，其实心里面真的会很开心，有时候就能开心
0: 好几天。我还蛮想问一下，因为他这个米歇尔写道，他对于这个恐惧感还有一个来源就是失控感，害怕变化，排斥变化。所以当一件事情发生的时候，她就会感觉到无所适从的恐惧感。像她丈夫嘛，奥巴马在竞选的时候。他知道他的人生从此跃上了一个新的台阶，他的人生私生活吧是会被放在大众之下去观摩的，的对对对对,对所以他就会有一种强烈的失控感，这种恐惧也是一直笼罩着他的。能够克服这种恐惧最最好的一个方法就是能力了，就是能,、哦、能力是克服恐惧的一剂良药。嗯、然后他这边有一句京剧啊是。带着一汤匙的恐惧向前走，你就会载着满车的能力归来。那第三章呢？以善意开
1: 始。我记忆比较深的一点是那个镜子练习
0: 啊。Uh. 对，每
1: 天早上呢，你就可以早上起来的时候，你就可以在镜子面前说“<对>陆小葵加油，今天又过了一天”，<笑>这种<笑>自我鼓励，<笑>镜子练习，这个是嗯，我在很多的一些心理书啊，或者是一些课上，我都能够
0: 就是听到这种说法。嗯嗯，你可以在早上的时候醒来的时候对镜子，哎嘿，傻呵呵一下，你今天怎么这么漂亮？你可真棒啊！大概就是对自己或者是对身边的人表达你的善意，你的喜、嗯、你的喜悦。嗯，让你的这一天的开始至少是从一个非常亢奋的积极的状态去开始这一天，所以你对任何事情的时候那种容忍度都会拔得很高。然后呢，我在看这一章的时候。我写了两部电影名字，一部叫做《奇迹男孩》，一部叫做《楚门的世界》。《楚门的世界》我就想到了那句很经典的台词 ：“In case I don't see you, good morning, good afternoon, and good night。”他想要表达的可能不仅仅只是你对自己失意的善意，还有你对别人传达的那种。善意、就和善意是
1: 可以互相影响。
0: 对，就跟刚刚我们说的一样，不吝啬于自己的赞美、夸和欣赏。嗯嗯，他其中就举例到一个例子，我不知道你小时候有没有这种习惯，你会不会看父母脸色呢？
1: 我不会，我觉得父母<我>没
0: 给我摆脸色，所以我就，我我其实我也不会看父母脸色。就我能够想象得到，孩子为了让父母满意而去约束自己，让自己做的更好。然后他里边就有讲，如果我们身身为。父。父母的话，怎么样传递出这种喜悦？就我们自己作为一个个体，作为一个人，除了能够接受别人的善意之外，我们要怎么从个体出发去施以我们的善意？包括对孩子也一样，对身边的同学也一样。如果从小就没有接受到这种满意感、满足感或者是喜悦感，会不会让这一些人长大之后就养成一种讨好型人格呢？对，就总感觉
1: 。自己想让对方开心，缺了什么东西？
0: 对，然后我想跟大家分享一下这句话啊，这句话我非常喜欢。他说：“喜悦是滋养生命的，它是一件礼物。当有人见到我们表现得很喜悦的时候，我们的步伐会变得很稳健，我们会更容易的保持从容、自信，并且带着这种感觉往前走。”我想问一下啊 ，Sisi， 你在就你在成长的过程当中。除了父母之外，还有谁是对你表达出这种喜悦感吗？有点类似于欣赏，让你变得很自信、很笃定、很从容。这个不就是夸赞吗？对啊，所以我想问你，有没有哪一个人对你表达出了这种，然后让你印象很深刻的
1: ？我妈妈，她是真的觉得我已经做的很好了。嗯，有时候我做到一个 level。我觉得人外有人，天外有天。我自己知道我做的挺好的，但我觉得还有人比我做的更好，所以我不会去沾沾自喜。但是我妈就觉得你已经做得很好了，你做得很好，她就一直这么跟我讲。我然后有时候我就会笑她，我就说你什么都不懂，我这不算
0: 什么。我也会嘲笑，也不是嘲笑吧，我也会笑我爸。你眼界比较小，你只看到了我，你没有看到其他人。是我就真的觉
1: 得父母总是觉得自己的孩子是天下最漂亮的，的天下最棒的人。嗯、我是会自己骄傲的，嗯、但是这种骄傲不是说不是贬义的那种骄傲。我是骄傲完之后呢，再继续的一步一步踏实的往前走，是这样子的。所以我自己也会给自己这种心理暗示说，哎、嗯，我怎么这么厉害呀？就是我就会这么说，<笑>就是因。为。用这种语气、这种态度说：“哎，我怎么这么厉害啊？”然后呢，下一秒我又开始
0: 一步一步脚印往前走，是这样子的。我我看到这句话啊，我就在刚刚想，我就想到了你。但是 C C 他就是在我那一段特别特别会自我 P U A 的时候，又或者是我特别迷茫的时候，你会说什么？就你比我还相信，还自信。对你比我还自信，你就觉得我有能力。我当时就觉得这种能量是非常的强烈。对喜悦的需求其实是一种本能吧，我们大家都需要其他人的夸赞，然后来获得这种温情。他们就像是吸引温情的一种磁铁一样。他这边有说怎样才能找到并。滋养建立于喜悦之上的关系，就怎样在你的世界当中识别出帮你建立自信的人，这点很重要，以及如何让自己帮助身边的人建立自信，就是通过夸赞嘛。我们刚刚说的这个，这个喜悦它是相互的。然后我这边也做了一个批注：怎样在你的世界中识别并帮你建立自信的人？我就想到了我的这传考试，我对这传考试其实还挺好印象的。因为我进去的时候，里边那个老师可温柔了，笑嘻嘻的对我又点头又又夸赞的，又笑容的语气这么温柔。我当时进去的时候可紧张了，结果老师一个点头，一个微笑，哎，意气把你送走了，把我送走了，<笑>把我证给拿了。排除掉证这回事儿啊，我当时真的是觉得老师的那一个点头微笑。是给我很大力量的，你以后多帮帮我建立一下自信，没问题。我不是经常夸你嘛，但是，对啊，我也我也经常夸你啊，你好像没 get 到，好像真没有哎。你你现在夸一下我，你夸了我啥？你就翻记录啊，我可经常夸了。我记得我可能我经常夸你，也是因为你经常会来鼓励我的原因。所以我很多时候都是双向的，你鼓励我的时候，就突然想到什么，就跟你夸一下。而且我发现我最近会经常向你表达我的思念，还有爱意。哎，我、oh, 也是啊，<笑>对吧？就是就这种相互的嘛。我是之前发现，就是 C 姐她会经常给我发“爱你”。想你，虽然说没有任何的表情包，嗯、也没有任何的波浪号，但是我就是能够感觉到他可能当时心情不太好，啊、嗯，只是因为想到了某件事情，突然很想我想跟我说说话，他就发了两个字“嗯、爱你想你”啊，我当时看到时候，你要知道，我当时在就在刷牙的时候看到那那两个字，就是，是、嗯，泡沫都已经滑到嘴角了，
1: <笑>哎，你真的懂我，嗯、我有时候就是。可能真的就是有时候心情不好什么的，我也想要有一个人说能够去传达一下我自己的爱意，我自己可
0: 能心里面也好受点儿，然后我就会给你发。嗯、我我知道你当时可能是因为心情不太好，所以你给我发了这个，但是我觉得你好像说出来之后，你心情就已经好了一半了的感觉。其实我也蛮想倾听的，但我感觉你好像太多了，又不知道该怎么说起，你就只能画成这两个字告诉我你想跟我说话了。你在想我了 ，OK？ 然后现在，嗯，如果你想说就说，如果不不想说的话，没关系，咱们睡一觉，明天就过去了。I got you、yeah!。哎呀，你要你要你要捕捉一下，你要捕捉一下字里行间那种哎，这鼓励吧，<了>喜悦吧，就给自己给自己一个对，给自己一个向上的托举的力量，<笑>就能感觉到每天都非常的 powerful。好，<笑>好，第四张，我被看见了
1: 吗？这张呢，就是讲的是从小我们就天生的想要获得大人们的关爱，但是呢，我们有一些小小的自尊心，又害怕让我们变成异类
0: ，就属于讲到了可能，呃，作者他内心深处比较自卑的一个点，他自卑他的肤色，他自卑他的身高，身高。哎，我当时看这张的时候，啊啊、我就去，嗯、我就想到了，嗯、我又何尝不是呢？你
1: 小时候有什么自卑的点呢？就是不想被别人看
0: 见的。我其实非常自卑，我的眼袋，以及包括长大之后，我也很自卑我的身高。里边他有讲到米歇尔，是他有说到，因为长得太高的原因，所以每次都被老师点名到最后一排站着。但是每次在说从低到高的时候，我永远就只能站第一排。可能高的人领会不到这种感觉吧，往前凑的感觉。高有高,高烦恼，哎呀，是啊，往前往前凑的感觉也不好。然后米歇尔他也讲到，他也会就是在意他的肤色。但是，因为他所在的那个社区非常的多元，然后多元又给他们提供了一层保护。所以，他并没有感觉到非常非常多的怪异，有多么异类
1: 。对，所以说，其实我觉得有些时候，我们觉得自己很怪的点，或者说觉得自己很自卑的一些点，其实并不是我们所想象的有这么的悲观，有这么的奇怪。嗯、其实你放眼全世界，你就不会觉得说，嗯、呃，我们这个好像是异类。其实真的有很多人是和你一样的。我以前很自卑的一个点就是我的手毛，我的手毛很长。小时候呢，我也不敢跟我爸妈讲。然后每次夏天，我就不喜欢夏天，因为夏天就要穿短袖。我夏天的时候呢，在外边，我就会把我的手，我的那个外边暴露在外边的那外侧的手臂，给它紧贴着身体。这样子就不想让别人看到我的手毛，这是我以前自卑的一个点。然后现在的话，我就觉得真的手毛算什么，腋毛算什么，腋毛都不怕了，<信>手毛
0: 算什么自信
1: 最重
0: 要，这一点都不是自己的缺点。嗯嗯，他这边有句话，他说。他之前花了很多的精力在隐藏、调整和补足自己的缺陷，我就想到了之前，我不是跟你说眼袋的这件事情嘛？我曾经因为黑眼圈还有眼袋这件事情，我是不敢直视别人的眼睛的，因为我生怕。别人直视我眼睛的时候，下一句话说出来的是：“你好憔悴啊，你黑眼圈好重、啊。你好重啊”哇，我现在还是听不得这句话，不知道为什么。T D S D， <笑><笑>对，可讨厌了。<笑>就是呃，其实我舍友她也说她不喜欢别人说她憔悴，就好像在说她很老似的。但我不是因为老不老的问题，我是可怕别人说我憔悴，你知道吗？最严重的一次是我我也是素颜嘛，然没有戴眼镜，特别的就是一个憔悴、没笑、没笑。就是憔悴，那别人就直接说你是不是去吸毒了呀？就<笑>可难受了，你知道吗？他们就说你好像吸毒了的样子，就整个人当时被暴击，连打两三拳。所以我就觉得这个眼袋对于我来说，当时是我最大的一个，我认为最不能接受的一个点，所以后面才会选择去做医美
1: 。但是他接下来就说，你一旦开始流行别人对你的评价，他就会让你分心。这种。其实我觉得吧，你发现了自己的特别之处，这种其实是自我意识的一种标志。但是呢，是好是坏，那就
0: 取决于你自己的态度了。他这边有一句话是什么？你的限制不会成为我的限制，就大概的意思是，如果别人对你的想法，那是他的事情，别让别人的想法和评价来限制自己，不要太让他人的评价去影响。然后，其实它里边还提到了一个比较，也是老生常谈，也是一个比较敏感的话题，就是种族歧视。我相信这一点啊，对于奥巴马，对于米歇尔来说，也是他们最大的一个恐惧，也是他们一生都为之奋斗，但是却无法撼动的，会让他们感觉到一点点无力感，某一种根深蒂固的想法。嗯，米歇尔他不是为了克服吧这种长久以来的歧视？他不断的学习，不断的用能力去填补这种沟壑。哎，我真的是觉得，就他所做的努力，造就了当今千千万万个紫微星的降临。第五章是我的厨房餐桌，
1: 这个是讲到一些友谊、交
0: 朋友，对，友谊交朋友的。
1: 第二部分的话，讲了一些友谊啊、家庭啊、还有父母啊这一方面的。其实总结一下，第他
0: 第二部分讲的就是你要如何的去交朋友。去处理好。和伴侣之间的关系，享受恋爱的关系，我觉得它里边最关键的一个词就是真诚、真心、让步、理解。作为一个伴侣呢，你有没有什么想说的？我们这几章就连起来一起讲吧。作为伴侣，这个我还真挺多想讲。在我看来，我会认为我也像大家一样有着一点点的刻板印象。我就认为米歇尔跟奥巴马非常的恩爱，就是模范夫妻。但是后来在书中我也发现了，其实嗯，米歇尔跟奥巴马。妈妈也不忌惮将他们最真实吵架的那一部分展现给大家。<事>嗯、对他们的婚姻其实也有不完美的部分，也有裂痕。但是米歇尔向我们展示的是，他是如何去调整，怎么样相互理解，才让这个婚姻走得又持久又稳健的。有一个很很感触很深的一句话啊，因为他有讲到他跟奥巴马之间的爱情故事。他说奥巴马那种雷厉风行、那种坦诚和笃定，让他感到荣幸又耳目一新。我当时看到这句话的时候，我就觉得内心有一种强烈的羡慕之情。我就觉得奥巴马就是就是很多女生都想要的那种模范男友吧，坚定的被选择、被偏爱。他里边有一句话很经典啊。任何一段长久的伴侣关系，实际上都是由坚定的信仰驱动的。我就会感觉。人性吧，其实是一个非常复杂的东西。然后我们听到的大多数关于什么，呃，感情破碎、婚姻破碎，可能很多的一部分都是男男方的原因。当然，我不是对什么性别有偏见啊，只是大多数嘛。大多数是的,是的，就是
1: 、嗯、这个有数据统统
0: 计、啊。对，那我就我就我当时其实有思考过这个原因。我觉得这个可以，你看它这里边的形容是。信仰，我的想法就是道德标准。就女性，她对于自己是有高的、很高的一个道德标准，就是说我不能这样做，这样做是不被社会所允许、不被道德所接受的。但是男性他就觉得给自己道德标准会降的比较低，他就觉得是男人就是这样子，嗯，就是天性使然。<笑>所以，我觉觉得任何一段长久的关系，你要做到完全不变心、完全没有疲惫感，是不可能的。你上次接彩也问到过了，相信爱情吗？我当然相信，但是爱情会被消磨吗？那肯定会有，怎么保持这么久呢？真的就像奥巴马跟米歇尔那样子，相互做出让步，相互做出调整，是他们内心的道德感，内心坚定那种对于爱情的坚定信仰，让他们决定。还是继续走下去。里边还有一句话，我也是特别的感触。它里边是说，爱情里边很讲究一个确定感。我当时看到这一章的时候，我就在想，确定这个人就是对的人，就是正缘的时候，到底是在哪一瞬间呢？你你觉得呢？我觉得至少不是我们现阶段能够体会得到的啊！<笑> uh, 对我，我也很难体会得到，我也很难去想到底这个人是对的那个人。你觉得这个人嗯是对的这个人
1: 呢？首先你要有个信念，就是哎，我现在可能想要静下心来，我想要去成家，嗯、我想要去成家了。然后我有了这个目的了之后，嗯、我才会去寻找这个对的人。我们现在肯定就是，哎，我喜欢你，我确定了、嗯、我喜欢你，那咱们就谈吧，就这样子。我觉得我们可能现在是真没有这种
0: ，嗯。确定了这种感觉，对我的恋爱观吧，可能在这本书里边确实是有被抓到了一点东西。虽然说我之前就有有那么一点点苗头，有那么一点点想象，但是直到看到这本书之后，有了他跟奥巴马的例子支撑，哎，我才明白了什么叫做爱情就藏在柴米油盐里边，藏在一点点鸡零狗碎里边，就是正是这一些东西组成了这些确定性，让这份感情。让这个爱情在这个什么都不确定的世界里边，成为了最坚固的确定性。因为我之前是这么想的，我说爱情那老不可靠了，就除了家人、还有最亲密的朋友以及我自己之外，我谁都不信。它里边就讲到一句话啊，是这样说的，我现在可以告诉你们，真正能够抚慰。我心的东西，能够给我带来确定感的东西，不是鸡尾酒，也不是蜜月套房，不是遥远的地方美不胜收的日落，不是豪华的婚礼，或者是很多的钱，也不是在人世间，在世人面前保持一个非常耀眼的形象，而是当你们走出电梯的那一刻，迈进湿润温润的空气当中，头顶是缀满繁星的天穹的时候，你悄悄把手伸进他的手里，在那个瞬间，你突然意识到这就是你的家了，确定。感觉从这儿而来，因为他前面有讲到奥巴马是如何在米歇尔面前表达出他对家人的爱意，他对家人的关心，他是如何处理和他家人的关系的时候，我就觉得这个信任感还有确定感，就是奥巴马在用行动在告诉米歇尔，我是这样的一个人，我对我的家人是这样子的，以后我跟你的婚姻生活也是这样子的，我为人坦诚。又热衷于表达爱意，所以说这些确定感不是靠一些一时上头的鸡尾酒，也不是靠这满繁星的天空那些蜜月，而是真的就是在细小的平常的每一个细节里边，让我们确定下来，哎，这个人就是对的人。哎呀，我当时读到这段话的时候，就觉得特别的难受。你说爱情这个东西吧，我不是不相信。我也不是不向往，只是他对于我来说，现阶段的我来说，他太虚无缥缈了。我只能抱着一种期待，在没有遇到之前，我宁愿把自己包裹起来，像一个刺猬一样，就用强大的忙碌去填补这些无所谓的、无谓的遐想。所以，我现在对于太爱情就是这么一个态度。我对爱情没有
1: ，没有憧憬，没有向往，所以。<笑>我看这样的时候没有什么，嗯、呃，没有什么共情，我就是想着说，哎，对，爱情就是这样子，不会很坚固。嗯、然后呢，我也没有什么向往，我就嗯翻翻着我就过了，<笑><笑>没有像 Listen 一样说了这么多自己的想法。我觉得你可以去开一个那种。关于爱情的
0: 碎碎念，我不想，我现在就真的是觉得这些东西就是在阻挡我。
1: 然后下一章讲的是他的妈妈，
0: 对，
1: 嗯，这边还讲了挺多一些关于育儿方面的一些，或者是说，嗯，父母和孩子相处的一些故事。他这边有提到一个，就是直升机式育儿，就是对孩子的一些事情大包大揽，实时监督孩子的一举一动。你觉得你？以前的父母是这样子
0: ，我家人倒没有什么大包大揽，他们真的就是对学习上的事情，其实还蛮佛系的。我感觉我就像野草一样，没有家人从小填补各种兴趣班，那种那些什么舞蹈啊、钢琴都是我自己要求要去上的
1: 。我父母也没有对我的学习这一方面有什么监督，但是呢，嗯，他们希望我多多的去上台，他没有说，哎，你去，你一定要参加这个，你一定要参加那个，但是他们就。会让我去，也有点逼迫的意思，想要让我去多多的展示自己，把我推到舞台上面去。嗯、我觉得其实直升机式的育儿就是把孩子逼太紧了嘛，什么事情都安排妥妥当,当当的。这样子的话，其实你真正的到时候，因为孩子总是要走出社会的，对你走出了社会，你什么都不会，那到时候怎么办呀？是不是？有时候放松。其实反而是更能够让他掌握自己，能够去提供一个你自己去操操控自己人生的机会。其实我觉得这是很重要
0: 。的。反正讲了这么多呢，其实我对这本书还真的很多想聊的，但是肯定不止这一些。这本书呢叫做《我们携带的光》，希望我们能够看见别人的光，也希望我们能够发现自己的光。有点像是我之前老是想讲的那句话：带着光，循着爱奔着去
1: 。对，它后面还光，还散发光。他那边还有一句，就是永远不要停止努力，这都是我们俩的名
0: 言。对，<笑>所以，所以我还我还真蛮喜欢这本书的，就是有点鸡，虽然说有一点点像鸡汤文，但是。这确实是一个前辈，一个有经历的前辈给我们讲述了他人生的道理，我还是还蛮振奋的。无论是从亲情、爱情、友谊当中，真的都 get 到了蛮多。我真的很推荐大家去读这本书。有时候你看到一句话的时候，真的会反复的思考他这句话的含义。而且我说了，他的中文发音也也还不错，能够让你反复的去咀嚼，去想一下自己有没有什么东西可以带入，可以去学到的一些东西。然后呢？嗯，我们这边呢会给大家提供一个链接，如果大家想要买这本书的话，就可以点进我们下方的链接去购买，会得到一个哎属于我们播客的折扣。如果你们看完这本书之后有你们的感想，有你们的故事想要 share 给我们的话，欢迎 leave your comment below。然后链接呢就在下方，希望大家能够在新的一年养成多看书、读好书的习惯。我们也会陪伴着大家一起好好看书，嗯。如果以后再有什么好书分享的话，我们也会再开一期播客，再聊一聊我们看完这本书的感想。那以上呢，就是我们携带的光这本书的一个亲情推荐了。对，<的>那我们这期就聊到这啦，拜拜，拜
1: 拜。
0: Through this world as a two-man
1: team, I'll always have you.